0: Papo Educativa de volta, então, agora para falar de rock and roll mais brazuca, porque Paulo Ricardo estará amanhã aqui em Curitiba e faz show a partir das nove da noite no Teatro Guaíra e grande repertório aí, revisitar alguns discos clássicos e a gente conversou com ele, né, Molina? Começa falando sobre o show rock popular, que é o título dessa nova turnê, que inclui aí canções de nomes consagrados do estilo e clássicos da sua ex-banda, RPM. É um álbum de 96, que é, fez muito, muito sucesso ele resgata, de certa forma, esse, esse disco aí, né? É,
1: ele resgata, ele teve como grande sucesso aquela, fa, aquela regravação de A Cruz Espada com o Renato Russo. É, inclusive, nessa época, o Renato Russo já estava doente, já estava meio é, fragilizado. E o Paulo Ricardo conseguiu resgatá-lo para fazer essa gravação, uma gravação diferente, né, com orquestra. E depois, logo mais, até ele vai contar essa história, né, da proximidade com o Renato Russo. E ele fez, é, e era uma época em que ele tava meio em queda, a carreira dele já, né, ele tava se, se ascendendo de novo, né, porque é, o RPM teve um, assim, um, foi uma projeção muito grande, então, de mídias, as pessoas acabaram meio que, que se cansando, eles apareciam, tinha, tinha momentos em que eles estavam no, no, num programa de auditório num canal e tava no outro também, e, a, e quatro, cinco shows por fim de semana, então foi uma exaustão muito grande, e esse disco resgatou a carreira dele, ele gravou é, Tempo Perdido, da Legião Urbana, até agora Só Falta Você, da, da Rita Lee, Raul Seixas, é um disco assim que faz uma homenagem
0: bem nobre, assim, e mostra a importância dele no cenário do rock nacional. Vamos ouvir, então, o Paulo Ricardo falando aí sobre a influência de rock popular brasileiro numa apresentação de amanhã, em sexta-feira, no Teatro Gareira. Vamos lá.
2: Sim, com certeza o show Rock Popular é inspirado no álbum Rock Popular Brasileiro, que é uma visão minha sobre o nosso rock, que eu considero um dos melhores do mundo e traz clássicos como Raul, Lulu, Rita, Cazuza, Barão, Titãs, Renato, Legião. E o show traz um pouco disso, é claro que seria um show muito longo se eu colocasse todos os meus sucessos, o sucesso do RPM e mais esses clássicos todos, mas a gente varia, tem inclusive um momento acústico dentro do show e a gente sente que o público está muito ligado no nosso rock novamente, né? Comemoramos 40 anos aí com uma série de shows, o Rock Brasil 40 anos, e os shows têm sido muito bem recebidos, a turnê está um barato.
0: O público está ligado no nosso rock novamente. sei dessa frase aí. Alguns pois eventos é. vêm para confirmar isso aí, né? Uhum. Tá tudo cheio. <risos>
3: Cheio. Tudo cheio. se <risos> sei de onde que o povo está arranjando dinheiro, mas está é... tudo cheio.
0: Olha só, Paulo também falou sobre a perda aí de vários nomes da música brasileira, né? já estamos alguns para aqui, e como o show serve como uma homenagem a eles, inclusive com algumas canções que foram escolhidas. Paulo Ricardo com a gente no Papo Educativo.
2: Olha, a gente costuma dizer na música, assim como no futebol, que treino é treino, jogo é jogo. Então, por mais que a gente ensaie uma coisa... É realmente diante do público que a gente sente a repercussão, a receptividade da galera. E nós passamos por um período muito turbulento, né? Perdemos Gal Costa, Erasmo Carlos, Rita Lee, num curto período. E já tive momentos de homenagear a Gal com o Divino Maravilhoso, já homenageei Erasmo com Eu Sou Terrível, uma música que, inclusive, eu tive o privilégio de gravar com ele. E já fizemos coisas do Lulu. É, e Estamos optando hoje por mostrar aquelas coisas daquelas pessoas que já não estão mais entre nós. Então, as músicas que acabaram ficando realmente são aquelas de Raul Seixas, Renato Russo, Cazuza e Rita Lee. Agora, volta e meia a gente coloca uma surpresa e tá sempre com alguma coisa na cabeça, né? Alguma música nova que a gente está colocando, além dos meus grandes sucessos, músicas da carreira solo que as pessoas pedem como 2 por 100 E o último single, que foi Herói Made in Brasil, que é um rock and roll clássico e que vai muito bem no repertório, vai muito bem nos shows, as pessoas já estão cantando, um grande sucesso.
0: Aí, Paulo e Ricardo, 2 por 100, uma das músicas que certamente será no show que ele faz amanhã, a partir das 9 da noite, no Teatro Guaíra. Essa música tem história, Molina? Tem, ela é uma música do disco
1: chamado Psicotrópico, segundo o disco solo do Paulo Ricardo, ali no início da década de 90. Não é um disco muito conhecido, mas é uma música que tocou bastante no, na MTV naquela época. E, eu, e é uma música que já tava esquecida do repertório dele, parece que agora ele resgatou, porque muita gente pede e muita gente quer lembrar desse
0: início aí da década de 90 é se você pudesse, Beto hum. me dizer, se você soubesse o que fazer o que faria, aonde iria chegar Hein? Que, é. que poético, <risos> né? Do nada o cara manda essa. O é. <risos> que, que eu vou vida falar real, agora? Né? <risos> vida real, vida Perdi real ó, que... com o Paulo Ricardo. Né? É. Bom, o. Aí, o Molina, também falou de a e a espada, né? Essa é a única... foi a única parceria dele com... com o Renato, né?
1: Parcerias. É que o Renato Russo não era alguém que participava. De disco de muita gente e não fazia muitas parcerias, né? Que eu sei, teve uma com o Biquini Cavadão, em Múmias, uma com Erasmo Carlos, uma com o 14bis, né? O Flávio Venturini. E essa Leila, Pinheiro. Com Leila, é, Leila Pinheiro. É, Leila Pinheiro. E essa com o Renato Russo, né? Que o Renato Russo, numa entrevista, falou que gostava de A Cruz e a Espada. E o Paulo Ricardo ao lembrar disso convidou e o Renato aceitou e cantou e você vê que gostava mesmo da canção, cantou com muito sentimento, inclusive que essa virou a gravação definitiva do, de Cruz a Espada, sendo que ela tinha sido gravada originalmente no Revoluções por minuto
0: de 85. Trechê aí de a Cruz a Espada, então parceria de Paulo Ricardo e Renato
2: Russo. E agora eu vejo
0: Sempre quando entra a voz do Renato, né? Uma música dá, aquela, dá um, <risos> um negócio. <risos> né? É do
3: balacobá Continuamos o cês, papo. Vocês sabiam, só o, o, o Molina citou um álbum aí. Vocês sabiam que Rádio Pirata ao vivo de 1986 é até hoje o quarto disco mais vendido da história do Brasil? Olha lá. Eu acho que cês, passou das 3 milhões Abramos, de cópias. Mais né? de 3 milhões de cópias, uhum. segundo a Abramos. Demais, hein? É. E de rock deve ser o primeiro, né? É de rock é o primeiro. Na frente está Leandro Leonardo, terceiro. Show da Xuxa 3.
0: Puz, eu tinha, tenho esse disco. É
3: o segundo. <risos> e Músicas para Louvar o Senhor, do Padre Marcelo Rossi, de 98, é o primeiro. A dos Elefantinhos? É isso aí. Ah, é isso aí. <risos> Estamos aí. Todo mundo ajudou Para contribuir
0: com esses números aí. Sim. Mas é né? Me... que você não cantava infantil. Eu, eu
3: não, mas que... o meu, meu primo mais novo, Gabriel, ah, adorava.
0: <risos> Vamos nessa então, Paulo Ricardo, aqui com a gente. É, a gente está umas devagadas também, mas o tempo Sim. urge. O, ele falou sobre a morte de Rita Lee, né? Que ela representou na nossa música. E como é que será uma homenagem que ele está prevendo aí a nossa maior roqueira no show de amanhã? Vamos ouvir.
2: A gravação de A Cruz e a Espada com o Renato foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Renato e ele me entrevistou para uma edição da revista Bis em 85. E nesse momento, nesse dia, depois da entrevista, ele me perguntou como é que você compôs A Cruz e a Espada? Eu adoro essa música. E quando cerca de 11 anos depois eu fui gravar o disco Rock Popular Brasileiro, eu me lembrei disso e convidei o Renato para cantar comigo a Cruz e a Espada. Um arranjo completamente diferente, com dois violões e um quarteto de cordas muito, muito delicado, que o Renato adorou, cantou com muita emoção, emocionou a todos no estúdio, se emocionou, e que foi o primeiro lugar em todo o Brasil e que tocou e ainda toca em todas as rádios, independente do estilo, do gênero, né? Eu faço a Cruz da Espada no Rock Popular da forma clássica, com banda, mas eu, claro, sempre me lembro de Renato, e Renato vai estar sempre presente nos shows. No Rock Popular a gente faz Tempo Perdido, que eu também gravei no álbum Rock Popular Brasileiro, e sempre tem uma lembrança e uma emoção muito grande em tudo que se relaciona a Renato. Rita Lee provavelmente foi a pessoa mais importante para o rock brasileiro em todas as suas fases, desde os Mutantes nos anos 60 até a época mais rock and roll com o Tutti Frutti nos anos 70 e a sua explosão do pop rock nos anos 80, Rita... Deixou um legado sem precedentes, não só na música, mas assim como Cazuza, com sua personalidade, com, sua, com suas atitudes. Uma mulher revolucionária, uma mulher guerreira, padroeira da liberdade, como ela gostava de ser chamada. E é claro que a gente homenageia Rita Lee, não só no álbum Rock Popular Brasileiro, onde eu cantei, gravei, inclusive com o João Baroni, Rodrigo Santos, uma versão bem rock and roll de Agora Só Falta Você... Mas no show a gente tem feito, no set acústico, o clássico Ovelha Negra que emociona todo mundo. E me disse, decidida, saia da minha vida, que aquilo era loucura, era absurdo. mais
0: uma vez você ligou Ah, essa pega fundo aí, Beto Pacheco Nossa. Paulo, Ricardo Coraçãozinho é aqui, tá Palpitando
1: não, não é fome?
3: É, Beto, ah, pode ser
1: não, é... o, álbum, o, o título desse álbum diz tudo, né O Amor Me Escolheu
0: ah, Demais, Paulo Ricardo romântico Os cabelos ainda esvoaçantes uhum. Certamente na... Aliás, a entrevista que a gente fez está disponível na íntegra Lá no nosso site www.praneducativefm.com.br com mais respostas, mais perguntas uma foto super bonitona. Legal, ele falando da Rita Lee, né, esse depoimento super importante, claro, da sua relação com o Renato Russo. E aí a gente também perguntou sobre a RPM, né? Uma das bandas de maior sucesso nos anos 80. Como o Beto falou, Rádio Pirata ao Vivo vendeu mais de 3 milhões de cópias, quarto disco mais vendido na história do país. E o Paulo Ricardo relembrou algumas histórias e falou
2: sobre a banda. Vamos ouvir. O álbum Rádio Pirata ao Vivo é um fenômeno, né? Porque ele começou com o álbum Revoluções por Minuto, o primeiro álbum do RPM. E aí, logo de cara, tivemos o privilégio, a sorte, de poder ter Mato Grosso, o maior showman do Brasil, para dirigir o espetáculo que se chamou Rádio Pirata ao vivo. O show foi tão bem sucedido e a versão de London London que nós colocamos no repertório, sem nenhum plano de gravá-la, foi um sucesso tão grande que nós somos obrigados, quer dizer, uma boa e magnífica obrigação que o público nos, nos trouxe, de gravar um álbum ao vivo tendo apenas um álbum de estúdio. Então, esse ciclo todo, o álbum Revoluções no Minuto, o show Rádio Pirata ao Vivo e o álbum Rádio Pirata ao Vivo é, marcaram profundamente a história do, do rock nacional. E, por conta disso, eu, eu refiz essa turnê, é, a turnê... Anterior ao rock popular, era justamente uma homenagem aos 35 anos de Rádio Pirata ao vivo. E é um show que eu sei que volta e meia eu vou ter que fazer porque marcou muito, e não só musicalmente, mas também pela direção magistral do Ney, que incorporou elementos como o raio laser, que nunca tinham sido usados no Brasil e toda uma estética da época, que é a cara dos anos 80. É claro que a grande maioria, praticamente a íntegra desse álbum, eu tenho que fazer em todos os shows, eu sempre fiz e sempre farei. São, são minhas canções, pelas quais eu tenho o maior carinho, e, e o público adora, e não podem faltar, estão presentes, claro, no rock popular. Olha, sua pergunta é muito pertinente e é uma oportunidade para eu esclarecer que eu não deixei o RPM de forma nenhuma. Nós tínhamos feito um álbum em 2011 chamado Electra e partimos para a turnê. Electra, que se apresentou, ficou em cartaz aí durante seis anos. Em 2017, nós fizemos um novo álbum que todos nós de comum acordo sentimos que ficou muito pesado, não tinha muito a cara do RPM e optamos por não lançá-lo, um álbum que ia se chamar Deus Ex Machina, e eu ponderei com, com a banda que nós deveríamos dar um tempo e reciclar, ouvir novas coisas, compor novas coisas e então nos reunimos para fazer um novo álbum e uma nova turnê. Acontece que eles não gostaram dessa ideia e optaram por seguir sem mim. E, infelizmente, banda é assim, começam é, como garotos né, que têm a banda e o sucesso da banda como principal objetivo na vida naqueles 20 e poucos anos, mas depois as pessoas mudam e as coisas vão tomando outros rumos. Né? Agora, já há muitos anos eu estou com um time incrível, que é o Ícaro Scalius na guitarra. O Ícaro, apesar de bem mais jovem, ele tem um, uma cultura musical incrível, um cara que conhece tudo do rock and roll dos anos 60, 70. E além de exímio, guitarrista, toca de tudo, violão, dobro, mandolin, todos os instrumentos, ele domina, as cordas. Está comigo também, meu parceiro do show Voz, Violão e Rock'n'Roll, destilando um repertório muito rico de, de blues e rockabilly e country music, na bateria um monstro que é o Badel Basso, que é um cara muito focado, além de um baterista poderosíssimo, ele domina toda a parte tecnológica, e temos um momento acústico no show onde ele dá um banho também na percussão, e finalmente o Thiago Gomes nos teclados, que é um cara de muitos recursos, um cara que inclusive tem um Grammy que ele ganhou com o Hermeto Pascoal, um cara que conhece profundamente não só o pop rock, mas a música brasileira. E eu tô, graças a Deus, muito bem acompanhado. Essa é a minha banda na turnê rock popular. E se Deus quiser, muita coisa bacana ainda vai vir ainda esse ano músicas inéditas com essa turma.
0: É, super Paulo Ricardo falando sobre a sua super banda renovada, agora com, inclusive, vencedores de Grammy por aí. Mais uma, Lina, né? nosso tempo está curto, mas queria te perguntar: ele falou da, da RPM, né? Naquela anos 80, muita coisa rolando, bandas aí despontando, qual foi a marca que a, que a RPM deixou no rock brasileiro? O RPM ele repetiu um fenômeno, é claro,
1: que nas devidas proporções, como se fosse um bi, uma bitomania brasileira. Por que, que eu digo isso? Foi uma banda que teve álbum de figurinhas, eu lembro, era criança, eu lembrava dos meus amigos trocando figurinhas do RPM, foi o único grupo de rock que eu, que eu sei, de, depois o Mamonas Assassinas repetiu isso um pouco parecido, que teve um Globo Repórter inteiro, um especial, era uma banda que às vezes fazia três shows no mesmo dia, aqui no, nos anos 80, eles é, marcaram um show para fazer no Tarumã, depois tiveram que passar o show pro Couto Pereira, de tanto ingresso que vendeu. Então, é, é, foi um fenômeno de massa que, acho que devido as, aos meios de comunicação, que era rádio e TV daquela época, existia que eu acho que hoje não é mais possível. E as pessoas usando as roupas do, do RPM, cortando o cabelo mullets, igual ao Paulo Ricardo. Então, quer dizer, foi uma banda que ditou o comportamento da juventude naquela época, que é uma coisa parecida ao que aconteceu com os
3: Beatles no mundo,
1: mas foi aqui no Brasil.
3: Voto com o relator. Eu também. Demais, gente. Demais. Você sabe que eu entendo o Paulo Ricardo aí nesse lance da banda, né? De querer, jovem querer criar uma banda e depois os caminhos. Aconteceu com as minhas bandas. Também, a diferença entre o <risos> Paulo Ricardo é apenas o cabelo e o sucesso. Não <risos> tá isso, muito esvaçante. Não, tá muito zumaçante. Cabelo e sucesso não rolou. Mas eu entendo o sofrimento dele.
2: Vamos
0: nessa, gente. Vamos. Então, o Papo Educativo se despede por aqui. Lembrando você, Paulo Ricardo diz amanhã, sextas, nove da noite, no Teatro Guaíra, tá bom? Beto Pacheco, André Molina, Fabrício Manaus. Valeu demais. Valeu.
1: Valeu, um abraço a todos.
2: Papo Educativa